0: Olá, viajante. Seja bem-vindo ao Scare, o seu podcast de contos, relatos e histórias de arrepiar. Se tiver coragem, ouça até o fim a história de hoje. Episódio de hoje. Ele está te olhando esta noite. A abertura do canal vai ser um pouco diferente. Gostaria de agradecer a sua audiência e dizer que estamos bem felizes com o feedback que estamos acompanhando no Insta e nos comentários dos vídeos aqui no YouTube. Aproveito para novamente pedir sua companhia e, claro, se você quiser participar de mais perto, encaminhe o seu relato para que a gente conte ele aqui no canal. O nosso e-mail é canalvisker@gmail.com. Agora eu tenho um recado sério. Temos recebido algumas mensagens às quais vamos dar um parecer neste momento. <risos> Somos o canal Scare. Gostamos de contar histórias e relatos. Que assustam. Mas isso é no intuito de entreter. Mas o fato de contarmos essas histórias não quer dizer que bebemos sangue em rituais macabros, ou que sejamos adeptos de alguma seita bizarra. Não necessariamente. <risos> Bom, brincadeiras à parte, o conto de hoje vai mexer com o seu inconsciente. Nos acompanhe se você tiver coragem. Não, 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 vá embora, eu só quero dormir em paz, eu não aguento mais. Boa noite, aliás, boa noite nada, há dias que eu não durmo, ele está aqui, é infernal. Nem sei por onde começar. Mas eu vou te contar uma história. Eu sou o Leo. Sempre tive uma paixão por cinema. Por isso, decidi me mudar para a capital e iniciar um curso na área. Meus problemas, no entanto, começaram com um trabalho do semestre passado. Tratava-se de um curta e experimental em que deveríamos explorar o gênero do terror. Eu adorei a ideia no início, afinal, sempre fui fã dessas histórias e acompanhava muitos atores famosos como Vincent Price, entre outros. Queria trabalhar com o um impacto psicológico sem essa onda de jumpscares ou coisas fáceis. Quis abordar algo mais profundo, usando coisas da rotina das pessoas, porque se a situação fosse assim como na vida, com certeza, o medo e o impacto iam ser maiores. Vanessa e Ítalo estavam no projeto comigo. Na primeira semana de produção, fizemos muitas pesquisas para encontrar alguma lenda ou algum tipo de ponto inicial que poderíamos usar no enredo do Curta. Eu não estava satisfeito com o tradicional lobisomem ou com aparições de fantasmas. E isso todo mundo já fez. Foi então que abri uma aba no meu notebook... e comecei a navegar entre os vídeos dos meus youtubers favoritos. Até que eu encontrei um link que avisava. Não assista se você estiver só. Eu decidi dar uma chance para o material... e cliquei, com grandes expectativas, no botão assistir. No fim, fiquei com aquilo na cabeça e gostei da lenda. Eu não vou te revelar o nome dele porque isso pode te achar. Mas te adianto, o vídeo que eu vi falava de uma entidade poderosa, que passa muito despercebida. É um tipo de lenda que quase ninguém ouviu falar. Mas o monstro por detrás dela é real. Ele se alimenta do medo e paranoia que causa nas pessoas. Mas é claro, eu não acreditei nisso de primeira e acabei me dando mal. Desci nos comentários desse tal vídeo e notei que um perfil sombrio descreveu como invocar tal entidade. O nome desse ser é um convite à zoeira. Mas em todos os lugares que li, alertavam para não brincar com o nome dele. Isso o deixa terrivelmente irritado e isso só é pior para você mesmo. Sim, você já deve ter adivinhado, Sim, eu me dei mal nisso também. No momento em que eu decidi que o curta seria sobre essa história, liguei eufórico para os meus colegas propondo a evolução do roteiro. Eles adoraram a ideia, e quando eu disse que encontrei a invocação nos comentários, Ítalo surtou, dizendo com muita gana: Isso, nós precisamos disso na cena. Vanessa foi a mais crítica. Por que colocaríamos isso em cena? A proposta não é para ser algo crível? Barulhos pela casa todos ouvem, mas o que levaria a uma invocação disso? Pior que ela tinha razão. Então resolvi misturar na trama adolescentes que estão sempre buscando provar coisas idiotas para serem aceitos, com bebida, e falei. Precisa ser um desafio. As ideias começaram a surgir como se fosse uma trama de tecido sendo construída. Tudo se interligou e finalizamos a produção com um belo ar de avaliação final. Quando o professor deu o parecer sobre os trabalhos, decidimos sair para comemorar. Alguns colegas se juntaram a nós e partimos para um bar. Lá, dois espertalhões começaram a brincar, contando xixis com o nome dessa entidade. Eu, que deveria ter calado a pouca, disse que isso se assemelhava a um palavrão bem comum. Quando nos demos conta... Todos estávamos rindo dele. O ítolo encontrou em sua mochila o que usávamos para gravar a invocação. Então repetimos algumas cenas. Bando de idiotas. No fim, fomos mais burros do que os adolescentes que estereotipem no curta. Cheguei em casa tão bêbado, mas tão bêbado, que não percebi nada. Quando a noite chegou, achei a casa muito estranha. E de repente era tudo igual... Mas estava tudo diferente. Eu não dei importância. E aí, foi mais outro erro. Fui dormir quando já passava da uma da manhã. Praticamente capotei. Mas algum tempo depois acordei com um barulho leve, mas agoniante. Resolvi não pensar muito a respeito. Com certeza era algum barulho normal da dilatação da madeira ou algo na caixa d'água da casa. Cometi mais um erro ao ir ao banheiro. Não liguei luz alguma. Quando voltei, tudo me assustava e comecei a ver vultos estranhos indo de cima do meu guarda-roupa até atrás da porta. Aí então que bati os olhos no relógio. Eram três horas e três da manhã. Instintivamente me cobri até a cabeça e senti como se alguém estivesse me espiando. Eu não consegui dormir. Estava com o coração acelerado. Adrenalina pulsando a mil por hora. É ele. Assim que os primeiros raios de luz surgiram, eu decidi ir para a sala. Quando passei por um espelho do corredor, notei uma mancha imensa em meu ombro e de imediato lembrei da minha afronta àquela entidade. Ninguém acreditou em mim, mas descobri que o ídolo também estava com a mesma marca. Todos os que estavam no bar naquele dia sentiram a mesma coisa e tiveram manchas inexplicáveis surgindo. Com o tempo passando, as coisas só pioravam. Já tinha uns dois meses desde a invocação desse mal. Vanessa ficou num estado de psicose tão grande que ela não suportou mais vi no jornal quando uma equipe de reportagem local falou de uma jovem que se atirou pela janela ela ainda está viva por milagre tenho certeza que ele a torturou demais lembra quando eu disse lá no começo que ele se alimenta da psicose que ele causa esse medo esse terror que nos causa é o que ele mais gosta essa criatura tem um corpo tão pequenino e livre de ossos que se esgueira em qualquer canto ele entra nas casas pela noite e espera que sua vítima acorde de madrugada. Ele é muito silencioso. Mas como todos as vezes esbarra na mobília ou derruba algo de propósito para te acordar, ele vaga livremente por toda a casa, menos nos quartos. É como um jogo. Você tem que levantar e o convidar. Para isso, Basta que você acorde de noite e saia do quarto sem ligar as luzes. Quando você vai com pressa no banheiro, ele acha que tem permissão para entrar e então começa a tornar sua vida um caos. Desde que percebi isso, tento ignorar. Já li tudo o que pude para saber como mandá-lo embora, mas se você o chama, ele se apossa de você. E bem... Nós o fizemos naquela noite no bar. Essa coisa é horrível. Já olhou debaixo aí da sua cama? É de noite. Eu sei que ele pode estar te olhando. Mas acho que ele não está mais aqui. Assim. Agora eu vou dormir. Se eu fosse você, da próxima vez que levantar para ir ao banheiro, ligava a luz. Se você gostou desse conteúdo, deixe seus comentários no Instagram, canal.esquer. Em breve, iremos selecionar alguns comentários e podemos fazer a leitura deles em um episódio futuro. Obrigado por sua participação.